0: Cześć, z tej strony Aga, słuchasz podcastu Poznaj Startup. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Natalią Szczucką, co Startupu Player, czyli cyfrowej innowacji ćwiczeń oddechowych poprzez krywalizację. Rozmawiałyśmy dzisiaj z Natalią o problematyce logopedii przy współpracy z dziećmi i Natalia opowiedziała nam, jak wraz z zespołem dosyć nieoczekiwanie odpowiedzieli na jeden z problemów. Zapraszam do słuchania. Cześć Natalio, bardzo miło Cię nam gościć. Cześć. Na początek opowiedz nam coś o sobie i tym, jaka historia kryje się za powstaniem playera. Macie bardzo sprytną i błyskawicznie chwytliwą nazwę. Bardzo mi się podoba.
1: <laughs> Dzięki bardzo. Nazwa w sumie powstała tak gdzieś tam w międzyczasie. Wcześniej się nazywaliśmy Blowly, co się bardzo źle kojarzyło, więc <laughs> zmieniliśmy to bardzo szybko. E, więc coś o sobie. No to jestem Natalia. Wcześniej pracowałam w konsultingu, później jako... Project Manager i też dużo w marketingu działałam, więc taki jest mój background bardziej biznesowy. A jeżeli chodzi o drogę powstania playera, no to poznaliśmy się z chłopakami właśnie w programie matchingowym, gdzie zgłaszały się pojedyncze osoby, akurat chłopaki się zgłosili w trójkę. Tam się poznaliśmy i mieliśmy trzy tygodnie w zasadzie na wymyślenie pomysłu. No i taką drogą poszukiwania grupy docelowej w sumie dosłownie. I tego, czego brakuje akurat w logopedii, bo ona gdzieś tam była blisko trochę medycyny, trochę była zapomniana. Jeżeli chodzi o jakieś innowacje, znaleźliśmy, że właśnie te ćwiczenia oddechowe są, są bardzo nudne. No i postanowiliśmy właśnie coś z tym zadziałać. Więc to nie było tak, że... Mieliśmy nagle pomysł, który wynikał z naszych problemów, tylko raczej szukaliśmy tego problemu, który możemy gdzieś tam zaadresować. A
0: to bardzo ciekawe, bo nie nieczęsto się zdarza, że ludzie, którzy muszą wymyśleć coś w szybkim czasie, faktycznie decydują się potem kontynuować ten pomysł. No tak. Często jest wiele takich konkursów albo właśnie takich trzydniowych. Dnia. Nawet ostatnio byliśmy na hakatonie i, i drużyny musiały wymyśleć w trzy dni pomysł, za, zapiczować go na samym końcu. No i w zeszłym roku tylko jedna drużyna zdecydowała się kontynuować swój pomysł, nawet nie ta, która wygrała, mhm. no bo to przecież nie jest łatwe wymyślać coś i w trzy tygodnie, tak jak powiedziałaś, stwierdzić. No my mieliśmy że... więcej
1: czasu, no bo trzy tygodnie, a potem dwa miesiące a, na opracowanie tego, ale akurat u nas fajnie kliknęło z zespołem i tym, jak nam się razem pracowało, więc stwierdziliśmy, że to coś porobimy z tym dalej.
0: Rozumiem. A powiedz mi, przeczytałam takie bardzo też chwytliwe hasło, cyfrowa rewolucja w ćwiczeniach oddechowych. Na mm -hmm. czym polega ta rewolucja? a Tak, chodzi o to, że
1: aktualnie ćwiczenia oddechowe wykonywane są za pomocą drewnianej rurki z, z terapionową kuleczką na końcu. My de facto to, co robimy, to przenosimy tą cyfrową, e, cyfrowo przenosimy tą drewnianą rurkę właśnie na kontroler, a tą stereopionową kuleczkę czy też jakieś inne, tym podobne analogowe pomoce, właśnie na postać w aplikacji, która porusza się zgodnie z rytmem, jak to dziecko ćwiczy. No a kluczowe jest to, że ćwiczenia oddechowe dziecko musi wykonywać codziennie w przypadku logopedii, ale chcemy też zaadresować inne grupy docelowe, gdzie ta regularność gra właśnie kluczową rolę. No i z tym, że takich inicjatyw nowoczesnych jest bardzo mało właśnie w tej sferze, no to taki claim sobie wymyśliliśmy. Mhm.
0: Czyli ta innowacja polega też trochę na, jakiejś, na jakimś elemencie grywalizacji? Tak, e, tak. W, jakiś sposób, w jaki sposób zachęcacie dzieci, żeby robiły to faktycznie codziennie i żeby im się chciało? No de facto grywalizacja odpowiada za rutynę. Czyli jak masz grywalizację,
1: m, gdzie musisz osiągnąć jakieś punkty, dobrym przykładem na przykład jest Duolingo mhm. e, i u nas też to chcemy wprowadzić 10 minut dziennie, wprowadzasz tą rutynę do, do tego, że dziecko codziennie musi coś zebrać w tej aplikacji albo coś osiągnąć, no to na tym polega właśnie to zaangażowanie.
0: Czy jesteś w stanie powiedzieć, jak to dokładnie będzie wyglądać? Czy już macie prototyp, layout aplikacji?
1: Mamy, mamy, mamy już gotową aplikację, mhm. mamy też gotowy prototyp obudowy, jak będzie wyglądała. Mamy też złożony wniosek patentowy, więc generalnie wszystko, wszystko idzie do przodu. Pierwsze testy będziemy wykonywać w sumie już za miesiąc,
0: o, to patrząc na to, że teraz Super. jest maj,
1: no to w czerwcu będziemy wykonywać pierwsze
0: testy. Czyli będziecie kierować się w stronę dzieci, znaleźcie je przez jakąś szkołę, już macie na to pomysł? Przez
1: logopedów i przez Aha. kliniki logopedyczne, które już mamy w Krakowie i w Warszawie, no bo tam mamy swój zespół, więc głównie tam działamy teraz. No one już czekają, żeby po prostu z nami te testy rozpocząć na ich dzieciach, które mają one pod swoją opieką. A jeżeli chodzi jeszcze o tą cyfrową rewolucję, no to dużym aspektem też będzie to, że logopeda i rodzic, ale głównie logopeda, będzie mógł patrzeć na statystyki, czy to dziecko faktycznie ćwiczy w domu, czy, czy może nie, bo teraz dużo dzieci mówi, że ćwiczy, a realnie tego nie robią, bo tak chyba każdy robił, jak był mały. I taka jest domena też w naszym kraju, więc ta osoba po prostu będzie sobie mogła patrzeć patrzeć, czy faktycznie ta terapia idzie do przodu, mhm. czy to dziecko ma postępy, jeżeli chodzi np. o mięśnie, okrężne ust, czy, czy w ogóle sposób oddychania, jego moc, czy sposób zasysania. Mhm. No więc to tutaj też chcemy zaadresować.
0: Mam też ciekawą historię związaną hmm. z logopedią. Ja sama byłam dzieckiem, które potrzebowało takiej, takiego wsparcia logopedycznego i pamiętam, jak pani logopeda yy, miałam, prowadziłam taki zeszyt i ona za każdym razem kazała wklejać mi taką ogromną kartkę, którą składam na cztery strony, żeby mieściła się w zeszycie. Na tej kartce była taka wielka tabelka do wypełnienia. Ona miała mnóstwo różnych komórek, i to właśnie miało służyć temu, żeby regularnie wykonywać ćwiczenia. Ja jako dziecko, to oczywiście tego nie robiłam, to było też powiedzmy w jakiś sposób objętościowo onieśmielające i też bardzo monotonne, więc nigdy nie udało mi się tego ukończyć i za każdym razem... E Idąc już do pani logopedy na zajęcia, antycypowałam wręcz jej takiego za, zawiedzioną reakcję tego, że nie zrobiłam tej pracy domowej. I powiem ci, że to też była jakaś taka zniechęcająca część, że te prace domowe no, faktycznie nie były ciekawe, więc teraz no, tak sobie się... myślę, że bardzo bym tego potrzebowała wtedy. No, Także... potem się
1: dziecko stresuje na przykład tym logopedą tak. albo się go boi, tak. więc de facto to, co też rodzice nam mówili, czy można używać tej aplikacji bez tego kontrolera, bo faktycznie terapia oddechowa jest częścią lo terapii logopedycznej, która dzieli się właśnie na część oddechową i część taką zgłoskową, powiedzmy. Mm -hmm. e Nie każdy tej terapii oddechowej często potrzebuje czy używa i czy można używać tego bez kontrolera. I właśnie tutaj część aplikacji, którą teraz robimy, polega właśnie na tym zeszycie, o którym też dużo bardzo słyszeliśmy, że de facto ten zeszyt przenosimy do aplikacji, mm -hmm. która też daje ci takie codzienne taski. Mamy właśnie jakieś fajne gry bohaterów, które każą powtarzać zgłoski, jakieś różne słowa. No i wiadomo, że dziecko z tym 10 minut dziennie na pewno łatwiej jest mu ćwiczyć, niż jak widzi na kartce, że przed nim jeszcze tyle dni. Pewnie. pewnie. To już go zniechęca, więc taki de facto zeszyt też będziemy mieć.
0: Mhm. To bardzo ciekawe, bo też. Wydaje mi się, że idziecie po prostu z duchem czasu. Dzieci teraz są inne niż dzieci, które bawiły się 10 lat temu, nie? Wszystko jest coraz bardziej... No, dzieci są teraz cyfryzowane. ...zdigitalizowane, tak. dokładnie. A jestem też ciekawa, skoro Wasz model opiera się głównie na ćwiczeniach oddechowych, tak? to czy myśleliście o tym, czy to jest jakaś taka rzecz uniwersalna, z którą możecie pójść poza Polskę? No bo wiadomo, że logopedia jest bardzo specyficzna, mm -hmm. prawda? Ona jest bardzo związana z językiem, z artykulacją, która jest konkretnie podporządkowana pod budowę języka. I zastanawiałam się, czy, czy oddech jest uniwersalny?
1: No tak, de facto logopedia na przykład u nas w językach słowiańskich jest bardzo podobna. Jedynym wyróżnikiem, które ostatnio spotkaliśmy jest Wielka Brytania, gdzie faktycznie jak ktoś z sepleni to znaczy, że ma fajny akcent, a nie, że ma jakieś problemy, więc tam de facto takiej terapii logopedycznej nie ma. No ale terapia oddechowa, czy trening oddechu, czy nawet ćwiczenia oddechowe, tak jak wolimy to nazywać, bo terapia jest stricte określeniem medycznym, mhm. to, to pewnie one nie mają za bardzo ba barier językowych, tym bardziej, że można to... Dostosowywać nawet dalej do astmy, do POHP, dla śpiewaków, dla nurków, dla wspinaczy wysokogórskich, nawet jakiś mindfulness czy uspokojenie oddechem. No to to są wszystkie obszary, które można faktycznie zaadresować. No i też w jakim to będzie języku, to też jest dużo mniejsze znaczenie.
0: Okay. A planujecie się skalować w ten no sposób? No tak, pewnie. <laughs> Dlatego
1: wymieniłam te obszary, bo to są gdzieś tam nasze przeanalizowane obszary. Ekstra.
0: A jaka jest wasza konkurencja?
1: Tak, de facto naszą konkurencją są zarówno pomoce logopedyczne, jak i pomoce do treningu oddechu. Nie zawsze jest to skorelowane, no bo ten oddech może być też właśnie w innych aspektach. Więc wszystkie pomoce logopedyczne, jeżeli chodzi o analogowe zabawki są naszą konkurencją, które wymuszają na tych dzieciach jakąś pracę ustami. Oraz zarówno też aplikacje, jakieś proste aplikacje logopedyczne, które na ten moment są bardzo takie, no z lat dwutysięcznych powiedzmy ten UX zdecydowanie nie jest dla dzisiejszych dzieci, no to to jest nasza konkurencja. Jeżeli chodzi o stricte podobne rzeczy, które, które to ktoś robi, czyli kontroler, oddech, grywalizacja, faktycznie są dwie takie firmy, jedna wiemy, że już nie działa, a jedna gdzieś tam działa, ale bardzo mało o nich słyszymy.
0: Okej, okay. a spróbowałabyś opisać mi ten kontroler, bo to, co ja sobie wyobrażam, to jakaś, powiedzmy, jakiś odpowiednik tej rurki, w którą dmuchasz, która rejestruje twój oddech i przesyła dane do komórki? Czy to jest na zasadzie, że ty dmuchasz w telefon? Trochę ciężko mi to wyobrazić.
1: A Kontroler jest fizyczny, okay. fizyczny kontroler dostosowane do dziecięcych rączek, mogę Ci zaraz pokazać. Super. Mamy różne wersje tego, dopiero właśnie dajemy to do dzieci i patrzymy, czy może taki kształt butelki bardziej jest lepszy, czy takiego jakiegoś trójkąta. No to super, badacie czy...
0: na, na końcowym odbiorcy.
1: Tak, no więc wyobraź sobie, że jest ta rurka, normalnie w tym mm -hmm, kontrolerze mm -hmm. jest rurka opakowana w obudowę, która jeszcze ma tam miejsce na płytkę PCB. Jakieś inne rzeczy elektroniczne.
0: Okej, okay, super. A jako, że AI to jest teraz bardzo cieszący się popularnością temat, czy macie taki AI-owy element w sobie i na czym on polega?
1: Mhm. Aktualnie nie, specjalisty do AI-a też nie mamy. Natomiast w planach jest to, że jak już zbierzemy odpowiednią próbkę danych, żeby zaimplementować, no z tym, że to są takie myśli, plany, może, mhm. może tak, może nie, żeby zrobić tak, że w czasie rzeczywistym do każdego dziecka i do jego problemów z oddechem i tego, czego mu w tym oddechu brakuje, na przykład, że wydech jest zbyt, zbyt niepełny, czy wdech, żeby na bieżąco AI generowało tą trasę, na przykład tego ptaszka, który leci, mhm. zgodnie z tym, jakie wady i dysfunkcja posiada to dziecko.
0: Przechodząc do takiego, już do takiej ogólnej części startupu, mhm. jako w ogóle doświadczenie budowania czegoś czego nie ma, od zera, to powiedz mi, czy zawsze myślałaś o tym, że fajnie by było mieć coś swojego, czy raczej to pomysł sprawił, że stwierdziłaś, okej, okay, to jest fajna droga, warto tego spróbować?
1: Nigdy nie myślałam, że chcę mieć swojego, coś swojego, szczerze mówiąc. Zawsze byłam tą osobą, która bardziej by się w jakiejś dużej organizacji, gdzie jest jakaś e, fajna kultura organizacyjna, Jakaś międzynarodowa firma i zawsze gdzieś tam do tego dążyłam, nawet w trakcie rok temu robienia playera. No i potem natrafił się ten player, też jeszcze inny, mam podobny projekt na boku, który też rozwijam. No i stwierdziłam, że, kurczę, generalnie jak sobie robisz coś swojego i pracujesz nad swoim własnym rozwiązaniem i ty dyktujesz tor i kierunek rozwoju tej rzeczy, no to jest to szczerze mówiąc trochę uzależniające. I, I teraz zdecydowanie jestem na etapie, że bardzo bym chciała, żeby to wyszło i żeby właśnie swoją w pełni firmę, taką jak player, prowadzić. Więc mm -hmm. zmieniło mi się to w czasie zdecydowanie.
0: Jesteś w stanie powiedzieć, co jest takim czynnikiem, który Cię najbardziej satysfakcjonuje w prowadzeniu czegoś takiego, a co jest dla ciebie takim największym wyzwaniem, czymś, nad czym może musisz popracować tak bardziej osobiście, czy są jakieś cechy w Tobie, które zauważyć, bardzo pomagają, mhm. a takie, które widzisz, że akurat w tym otoczeniu powiedzmy są, no właśnie jakoś do ominięcia. Tak, no to to na pewno, co jest fajne, chociaż,
1: kurczę, ciężko to też rozważyć w sferze plusów i minusów, bo gdyby player był jedyną rzeczą, którą się zajmuje totalnie na co dzień, pewnie by to też trochę inaczej wyglądało, ale to, co jest teraz fajne, to na pewno ta elastyczność, że są, jest taka sinusoida, że są momenty, kiedy faktycznie jest sprint i musimy coś szybko dowieść i ciśniemy, a są momenty, kiedy jest jakiś tydzień, gdzie bardziej wrzucamy na luz, skupiamy się głównie na naszych spotkaniach statusowych, na planowaniu tego, co będziemy w naszym kolejnym sprincie znowu robić, więc to jest fajne, że jest często dużo pracy, ale też jest często fajny czas, gdzie można sobie troszeczkę bardziej odpocząć. No i właśnie na pewno to, że to, co my sobie wymyślimy, de facto my jesteśmy za to odpowiedzialni i my możemy to robić, to jest fajne, A na pewno fajną rzeczą też jest to, że jak ktoś słyszy o playerze, to często przypisuje to do ciebie, i to też jest takie bardzo miłe i przyjemne, więc to na pewno dużym wyzwaniem no dużym wyzwaniem jest na pewno to, żeby zorganizować team, który robi, każdy robi coś innego, mamy trzech lekarzy, czterech doktorantów w teamie, więc de facto każdy ma jeszcze inne swoje obszary, które są równie ważne, nie takie, że z dnia na dzień nagle mogą je porzucić i przejść do playera, no to to jest duże u nas wyzwanie, ale z drugiej strony ten team w sumie od roku już prosperuje w dobry sposób, Uważam, że nawet jest dojrzała nasza organizacja pod takim względem organizacji pracy, czasu, tego jak się spotykamy, więc to było wyzwanie, no ale je zaadresowaliśmy i jest ok. Natomiast w przyszłości może rodzić pewne komplikacje.
0: Rozumiem. Właśnie zastanawiam się, jak wypracowywać taki startupowy workflow, bo wiadomo, że są pewne cechy, które przekładają się na, na każdą pracę zespołu, są w jakiś sposób uniwersalne, ale jednak mimo wszystko zastanawiam się, czy, czy masz jakąś radę na to, jak wypracować taki workflow? Bo chyba wydaje mi się, że to za każdym razem jest trochę co innego. No
1: tak, my pra pr teraz pracujemy, kiedyś się spotkaliśmy codziennie od 23, co było bardzo dziwne i nie, <śmiech> niezbyt fajne. Teraz zmieniliśmy to na dwa razy w tygodniu i fajne jest to, jak pracujemy właśnie w takich konwencjach, w poniedziałki i czwartki, jeżeli ktoś woli popracować w weekend, no to robi to w weekend. No i zdecydowanie uważam, że najważniejszy tu jest tutaj commitment, czyli jeżeli ktoś chce robić dany startup, czy nawet u nas playera, pomij pomijając, to, że ma pomijając to, że ma jeszcze inne rzeczy, którymi się zajmuje, ale jednak zdecydował się na to, że chce to robić no to po prostu chce to robić i można czegoś od niego wymagać, no bo na hmm. tym to polega, co nie? Nikt nie jest ani do tego zmuszany, hmm. ani to nie jest jakaś rzecz, z której będziemy kiedyś rozliczani i robimy to w jakimś celu dla kogoś, tylko dla siebie. No jeżeli chcą wszyscy to robić, no to jest na pewno to dużo łatwiejsze i zawsze się jakiś sposób na to, żeby coś, ktoś coś zrobi za kogoś albo jakoś przyspieszyć, trochę zwolnić, znajdzie, bo każdy po prostu chce to robić realnie. Więc Jasne. myślę, że to jest tutaj klucz.
0: Czy macie jakieś zewnętrzne czynniki motywacyjne? Czy macie jakąś instytucję, która pomogła Wam się rozwinąć na starcie? Czy ktoś Was obecnie wspiera? Czy może dostaliście jakieś rundy finansowania? Jak to u Was wygląda?
1: Tak, mamy jednego inwestora po pierwszej rundzie finansowania. Jesteśmy końcem grudnia, się ona zakończyła. Niedługo będziemy się szykować już do drugiej. Jeżeli chodzi o jakieś inne czynniki motywujące, na pewno fajne jest to, jak... Stoimy na podium jakiegoś konkursu, czy to polskiego, czy europejskiego. Na pewno jest to duży boost, ale też aż tak wielkiego znaczenia to, to nie ma. No, tyle, że to jest fajne. Widzimy, że wow, faktycznie komuś się to podoba, no to robimy to dalej. No ale gdzieś bardzo mało znaczące jest to. Na pewno mamy też takie bliskie nam osoby, z którymi wiemy, że zawsze możemy zadzwonić takich trochę mentorów, których pozbieraliśmy z różnych czy to konkursów, czy jakichś programów, um, czy, czy z tych, nie wiem, innych organizacji startupowych, powiedzmy, gdzie mamy kilka takich zaufanych osób, że zadzwonimy i faktycznie one nam zawsze pomogą, czy tam doradzą, no to to jest fajne. Czy one nas motywują? Zapewne tak, ale też dużym naszym czynnikiem motywacyjnym jest to, że my chcemy to robić i to, że trochę szybko weszliśmy do logopedów i oni też już na nas wywierają tą presję, że hej, no to kiedy już będziemy to testować? I to też jest na pewno duży czynnik motywacyjny, że oni już są, są, oni już czekają i tylko trzeba im to dostarczyć. No a tak na początku, no to faktycznie poznaliśmy się w, w tym Medbizie. No to to był taki nasz pierwszy punkt styku w ogóle ze światem startupowym, bo nikt wcześniej nie, nie miał takiego a, doświadczenia.
0: Jaka była twoja droga do tego, że znalazłaś się w Medbizie?
1: No, na pewno mieli dobre targetowanie Facebook <laughs>
0: Poza tym, ten temat Cię jakoś szczególnie zainteresował, czy po prostu brałaś, co dają? Nie,
1: de facto w, kiedyś e, w ogóle tematy medyczne są mi bliskie i kiedyś też e, chciałam iść na medycynę jeszcze w czasach licealnych, mm -hmm. więc połączenie biznesu i medycyny jest generalnie rzeczą, która mnie dosyć kręci, Jak, że ten program nazywał się MedBiz Innovations, no to innowacje, medycyna, biznes, totalnie super mm -hmm. połączenie i stwierdziłam, no dobra, no to zgłoszę się, zobaczymy. Wtedy też e, pracowałam w firmie konsultingowej, bardzo dużo się tam pracowało. No ale gdzieś ten jeszcze Medbis wcisnęłam i na pierwszym spotkaniu sobie powiedzieliśmy, że jak już to robimy, no to oczywiście, że chcemy wygrać, a nie żeby to robić. No i też taki duch nas niósł przez te trzy miesiące i wygraliśmy.
0: Jaką rolę pełnisz w waszym startupie? Za co odpowiadasz? Głównie ja jestem
1: jedną z bardziej
0: dostępniejszych
1: osób, powiedzmy, cały czas. Mhm więc ja odpowiadam za wszystkie kwestie organizacyjno-operacyjne, jak i również za marketing. A co lubisz najbardziej w zakresie swoich obowiązków? Trudne pytanie. Co lubię najbardziej? Najbardziej chyba lubię właśnie to, że... Poczekaj, muszę się zastanowić, szczerze Spokojnie mówiąc. Lubię chyba wszystko, ale co najbardziej... No, chyba najbardziej, że jest jakaś iskra albo jakiś pomysł w mojej głowie, na przykład daję go do go chłopakom. 90% rzeczy jest, że wow, super, czasem 10, że Jezus Natka, co ty mówisz. A, więc chyba najbardziej to faktycznie, że lubię być tą osobą z inicjatywą i może nie jest to mój obowiązek, no ale część tego, co robię na co dzień, że często wychodzę z jakąś inicjatywą i po prostu dalej nad tym pracujemy i to się dzieje, więc... Więc myślę, że to. Ja lubię też bardzo organizować, trzymać rzeczy razem, takie rzeczy bardzo stricte. Tak jak wcześniej byłam pm to też bardzo to lubiłam. Organizacja właśnie pracy, no to, to też dalej bardzo lubię.
0: Kolejna część to pochwały. Z czego jesteście najbardziej
1: dumni? Z czego jesteśmy najbardziej dumni? Że w zasadzie niedawno świętowaliśmy rock playera. I naprawdę pracowaliśmy nad nim przez te 365 dni, 340 dni myślę I jesteśmy z tego bardzo dumni, że zadziało się tak dużo przez ten rok, że, że naprawdę jakby minęły 3 lata dosłownie. Więc jesteśmy dumni z tego no, po prostu po progresu i z tego też, że nikt szczerze mówiąc nawet nie stracił motywacji przez ten rok, tylko razem cały czas e, robiliśmy to codziennie.
0: A jak jesteś w stanie utrzymać tak długą motywację do działania?
1: No właśnie myślę, że kluczowy tutaj jest zespół, bo jak masz, często jest tak, że masz jakiś zespół z swoich osób, które nawet wcześniej znasz i na samą myśl, że chcesz coś z nimi porobić, myślisz sobie o, to na pewno wyjdzie i to będzie super. No masz często taki zespół, że no, nawet każdy liczy na to, że druga osoba się nie odezwie, ktoś się o tym w ogóle zapomni, że nie było jakiegoś zadania i tak dalej. No wydaje mi się, że w naszym wypadku i w moim personalnym wypadku zespół jest kluczowy.
0: Czy macie z kolei jakiś błąd, przed którym chcecie przestrzeć innych? Czy mieliście taką sytuację, po której stwierdziliście, że mm, uczymy się przez doświadczenie, przecieramy sobie szlaki, ale fajnie to by było na przykład usłyszeć od kogoś wcześniej, żeby mm -hmm. na coś takiego uważać?
1: Jasne, że słyszeliśmy te rzeczy wcześniej, ale <laughs> oczywiście się one wydarzyły. Na pewno pierwszym to było to, że Byliśmy tacy zbyt, nie wiem jak to nawet nazwać, ale myśleliśmy, że my, wow, że my jesteśmy totalnie najlepsi i że, że jesteśmy super i potrzebowaliśmy osoby, która nas sprowadzi na ziemię, to było super. Kolejną rzeczą na pewno było to, że zaangażowaliśmy się w zbyt wiele rzeczy naraz, ale z drugiej strony ułożenie naszych zadań też było takie, że mogliśmy to zrobić, więc nie wiem, czy tutaj byśmy to zmienili. To, co byśmy na pewno zmienili i co już wdrożyliśmy, że... Często o czymś myśleliśmy za późno, czyli na przykład mamy jakiś, e, jakiś timeline, mieliśmy jakiś step w robieniu aplikacji, w tym wypadku na przykład ilustracje, tych ilustracji nagle zabrakło i wszystko stanęło na dwa miesiące, bo czekamy na ilustracje. I gdybyśmy je zaplanowali, że no przecież wiemy o tym, że będzie aplikacja i będą w niej ilustracje, no to byśmy już wcześniej sobie zaczęli je e, zlecać komuś i w ogóle o tym myśleli niż kiedy w momencie, jak UX designer nam pisze, gdzie są ilustracje, a my wtedy zaczynamy szukać ilustratora. No to to na pewno wcześniej
0: byśmy zrobili i teraz też już wcześniej do przodu e, planujemy. A na jakim etapie jesteście w tym momencie? Dosłownie w tym momencie, w tym tygodniu? W
1: tym tygodniu. W tym tygodniu e, rewidujemy nasz model biznesowy jeszcze raz, żeby był on na pewno bardziej dokładny, trochę bardziej wybiegający w przyszłość, żeby wiedzieć, e, co musimy Znowu zrobić wcześniej, żeby potem się nie obudzić za późno. Jesteśmy na końcówce, chyba w tym tygodniu czy w zeszłym. Dostaliśmy linka od naszych deweloperów do ściągnięcia naszej aplikacji, więc jesteśmy w super momencie, a kontroler cały czas jest w przygotowaniu. Tutaj w tym tygodniu nie było żadnego jakiegoś dużego kamienia milowego. No to tu jesteśmy. Przygotowujemy się do drugiej rundy, złożyliśmy
0: patent, no i tyle. Kolejne, bardziej personalne pytanie. Zastanawiam się, jak reagują twoi bliscy znajomi albo nawet rodzice na to, jak mówisz, mam własny startup, działam, jestem przedsiębiorczynią. E, jaki masz odbiór wokół? Czy ludzie się dziwili? Jaką mia jakie miałaś doświadczenie mm -hmm. związane z tym? E, no, moi rodzice być, zawsze mówią, na no,
1: Nati robi taki projekt, <laughs> więc musiałam wytłumaczyć, co to jest startup i pewnie, że są dumni, więc bardzo, bardzo się cieszą. Często pytają, co tam. Ja często, wczoraj pytałam mamę, Mamo, a co ty myślisz, co ja robię? Co to jest ten startup? No i tak sobie pogadałyśmy. E, więc tak, a znajomi? Kurczę, dużo mam znajomych, którzy są też ze świata biznesowego, więc zawsze jak ktoś ma jakiś sukces, to każdy się tym cieszy. Też potem często można spotkać tych znajomych gdzieś nawet we wspólnych jakichś sferach, więc to jest super. A osoby, które powiedzmy nie są związane z biznesem zawodowo, tylko inni przyjaciele, Cieszą się, po prostu często pytają, co tam, albo na LinkedInie sobie coś tam spojrzą, jak coś publikuję, więc
0: generalnie raczej pozytywna bardzo odbiór. Opowiedz coś jeszcze o zespole. Czy uważasz, że jesteście wobec siebie komplementarni, czy na przykład myślicie, że fajnie by było jeszcze zrekrutować kogoś, kto jest specjalistą w tym obszarze, że super by było mieć taką osobę? Mhm. No tak, aktualnie mamy dziewięć osób,
1: więc nie jest to aż tak mało. Czy jesteśmy komplementarni? Zawsze mówimy, że jesteśmy komplementarni, ale to, czego nam brakuje teraz, a będziemy szukać pewnie gdzieś, może nie aż tak niebawem, ale w przyszłości, jeszcze jednej osoby stricte od sfery biznesowej, czyli z zapleczem marketingowo-sprzedażowym, bo, bo mamy duży, duży obszar, powiedzmy, naukowy, medyczny, gdzie przy naszym rozwiązaniu jest to bardzo ważne. Mamy też duży obszar technologiczny. A ten biznesowy w sumie opiera się na mnie, też trochę na, na Pablę, więc na pewno takiej osoby będziemy szukać.
0: No właśnie, no bo końcowo to komu chcecie ten produkt sprzedać? Czy to będą szkoły, czy to będą instytucje, czy to będą, jak to się mówi, logope... logopedzi? Logopedzi, tak. Czy to będzie klient indywidualny, który będzie mógł zakupić sobie taką aplikację na App Store albo mhm. Google Playu? No tak, no to Player jest dedykowany do
1: terapii domowej, czyli chcemy być partnerem dla logopedy, który normalnie prowadzi ćwiczenia terapię logopedyczną. Raz w tygodniu w Polsce jest to raczej standard. No i raz w tygodniu, czyli 4 godziny w miesiącu, to jak ktoś się chce nauczyć śpiewać, pływać, za mało totalnie. Tak samo jak ktoś się chce nauczyć poprawnie mówić. Więc nasze rozwiązanie jest dedykowane do osób do terapii domowej, do ćwiczeń domowych, ładniej powiedzmy. Więc chcemy to sprzedać rodzicom, w subskrypcji miesięcznej można zakupić to z, z kontrolerem aplikacja plus kontroler albo w drugiej wersji, która będzie zdecydowanie wcześniej, w zasadzie to już zaraz, tylko aplikacja, czyli do tych ćwiczeń, o których mówiłaś, takich zaszytowych, mhm. codziennych. A te ćwiczenia oddechowe, no to jeszcze chwilkę nam zajmie development naszego kontrolera. Czy
0: łatwo jest wycenić taki produkt?
1: Nie. No cały czas się zmieniają ceny komponentów i mhm. dostępność. A to, czy coś musimy designować specjalnie pod nas, czy możemy skorzystać z czegoś mm, już dedykowanego, a czy jak chcemy skorzystać z czegoś dedykowanego, to czy na pewno jest to nasza innowacja, mm -hmm. więc ciężko. No teraz mamy jakiś
0: pricing y, ustalony, więc będziemy go testować. Przybliżając się do końca, mamy takie jedno zasadnicze, y, końcowe pytanie, czyli z czym chcesz nas zostawić dzisiaj? Czy masz jakieś przemyślenie? które byłoby skierowane do osób, które trochę chciałyby robić właśnie to, co ty, mhm. mieć coś swojego, budować własny startup. Tak, no to chyba powiem to, co zawsze, bo mi się wydaje, że to jest totalnie
1: najważniejsze. Czyli właśnie znowu wrócę do tego zespołu. Czyli jak ktoś ma właśnie jakiś zespół, z którym chce coś zrobić, to żeby wyszedł z tą inicjatywą. Bo wie, że zawsze się cieszy na spotkanie z tymi ludźmi, i bardzo lubi z nimi przebywać. Czy nawet ma się takich znajomych, z którymi po prostu się robi fajnie jakieś projekty. Nawet to mogą być projekty ze studiów, bo moja druga inicjatywa wywodzi się właśnie z grupy ze studiów. No to totalnie, żeby, żeby razem to robili. A jeżeli nie mają takiego zespołu, to żeby właśnie też poszli do jakiegoś programu. I może akurat im też się tak trafi, że kogoś tam poznają i będą coś chcieli robić, bo w końcu do takich programów się zgłaszają osoby, które są takie same i też chcą coś robić, prawda? Więc myślę, że team jest najważniejszy, a za teamem idzie motywacja i
0: też cały
1: drive tego, że chcą razem coś robić.
0: Super. Dziękuję Ci, Natalia, za dzisiejszą rozmowę. Dowiedziałam się... Wielu, wielu rzeczy i to, co robisz, jest bardzo ciekawe. Super, że powiedziałaś nam tyle tak naprawdę od potrzebki. Trzymam kciuki. Jestem ciekawa waszych testów już faktycznych. Powiedz mi, gdzie można was śledzić i kiedy będzie można się dowiedzieć o tym, jak, jak testujecie produkt?
1: Tak, no to głównie naszym teraz social media, które używamy i publikujemy, faktycznie jakieś next stepy jest LinkedIn. Facebook chcemy dedykować bardziej rodzicom i pozyskiwaniu naszych klientów, ale też niedługo będziemy ruszali z TikTokami, więc
0: Uuu. może tam,
1: chociaż myślę, że bardziej w wakacje, bo musimy się jeszcze do tego trochę przygotować. No tak,
0: TikTok to jest potężne
1: narzędzie. <grymne> Dokładnie, ale też YouTube będziemy nagrywać niedługo też filmik, więc de facto trochę każdego kanału po trochu, no ale zdecydowanie takie e, śledzenie nas typowo z tego, co się dzieje u nas aktualnie, no to LinkedIn.
0: Super. Dzięki Nataliu. Śledzę z niecierpliwością. <grywamy> Dziękujemy. Cześć, z tej strony Kuba. Jeśli tak jak my interesujecie się światem startupów, zapraszamy Was do subskrypcji newslettera pracujwstartupie.com. Dzięki niemu dowiecie się, dlaczego warto związać się z branżą startupową, jak wybrać dla siebie odpowiedni startup i jak zrobić zawrotną karierę w branży startupowej. Dostaniecie dostęp do jobboardu z aktualnymi ofertami pracy w najciekawszych europejskich startupach. Już teraz dołączcie do pracujstartupie.com, aby znaleźć swoją pracę, poznać inspirujące historie i odjechane startupy. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie. Do usłyszenia. Cześć. Partnerem podcastu jest inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, który pomaga w tworzeniu autorskich projektów od etapu pomysłu do wdrożenia. Więcej dowiecie się na stronie i